0: Noticias de la semana en Hollywoodland, con Paco Delgado. Hola, ¿qué tal? Vaya semanita, ¿eh? El tiempo parece que nos está dando un respiro y parece casi primavera. Como también se va el mal tiempo de los nuevos casos de violación o abusos sexuales en Hollywood. Al menos por siete días. Si hablamos de nuevos casos... Porque a la mínima que hayan estado atentos a la prensa, saben de qué han ido los palos esta penúltima semana de enero. Amaba a mi padre. Le amaba. Era mi héroe. Y obviamente no borra lo que me hizo, pero convierte la traición y el dolor en algo más intenso. La hija adoptiva de Mia Farrow ha hablado por primera vez en televisión para contar los abusos que, asegura, sufrió por parte de la pareja por entonces de su madre, Mr. woodial En Esto de nuevo tiene lo que yo de trapecista. Hablando de cosas viejas, ¿se acuerdan de la película de Disney, Merlín el Encantador? Pues tampoco se libra de nueva versión para nostálgicos y, cuidado, esta vez con director español. Por lo demás, Peter Jackson sale de la cueva para volver a dirigir. Ahora bien, puede que la elección del proyecto decepcione a más de uno. Pero ojo, de momento quedaros aquí, que empezamos con Hollywood Lab. de las cinco polémicas más repetidas de Hollywood, sino la que más. Corre el año 1992. Mia Farrow encuentra en casa de Woody Allen su pareja desde hacía 12 años fotos de la hija adoptiva de Mia desnuda. Sun tiene por aquel entonces 20 años sin partida de nacimiento que lo constate. Se inicia un proceso de divorcio y unas semanas después Mia Farrow acude con su hija, también adoptiva de 7 años, Dylan, al pediatra porque en un descuido Buddy Allen ha abusado sexualmente de ella. Los médicos del hospital J. New Haven realizan una investigación que concluye que no hubo abusos. Eso sí, nadie se reúne para examinar a Dylan y posteriormente asegurarían a una, a una periodista de Variety que esto fue para no crear un trauma a la niña. El juez declara inocente a Allen, pero le prohíbe ver más a Dylan y rechaza la tesis de los médicos de que fuera Mia farro la que convenciera a la niña de los abusos. Años después, se defendía Woody Allen en el programa 60 Minutos. ¿No es ilógico que vaya en mitad de una lucha corrosiva y amarga por una custodia hasta Connecticut y de repente, de visita, elija ese momento en mi vida para convertirme en un pedófilo? Es increíble. Si hubiera querido ser un pedófilo, he tenido muchas oportunidades en el pasado. Podría haber llegado tranquilamente a un acuerdo por la custodia y hacerlo después. Es una locura. Posteriormente, otro de los hijos adoptivos de Mia Farrow, Moses Farrow, Negó que Woody Allen desapareciera con su hermana la noche de auto. Se asegura que recuerda a su madre adoctrinándoles en la cocina sobre el suceso. El tema se enfrió en la década del 2000 y hasta 2015 no reapareció la polémica cuando Dylan Farrow rompió su silencio en el diario New York Times. Hace apenas unas semanas Dylan volvió a pronunciarse en la cadena CBS donde habló del suceso en persona. Lo que no entiendo es cómo esta historia loca de que me lavaron el cerebro... ...es más creíble que lo que digo sobre haber sido atacada sexualmente por mi padre. En cada paso del camino, mi madre solo me ha animado a decir la verdad. Nunca me ha adoctrinado. No es casualidad que Dylan eligiera este momento para ofrecer la entrevista. Y es que, a consecuencia del movimiento Times I y Me Too", ...no son pocos los que se han acordado del asunto. Algunos, como David Cranholz, que lleva en el negocio 20 años... O Rebecca Hall, que ya ha trabajado dos veces con Allen. Han anunciado que ahora son conscientes del asunto. Y que ahora sí que sí, ahora reniegan de Allen. Una corriente que otros actores como Alec Baldwin critican duramente. Dylan Farrow asegura que ella no ve nada extraño en querer acabar con la carrera de Allen y que es el éxito y las alabanzas lo que más le duele. ¿Por qué no iba a querer que cayese? ¿Por qué no iba a estar enfadada? ¿Por qué no iba a estar dolida? ¿Por qué no iba a sentir esta rabia después de todos estos años de incredulidad y de marginación? En cualquier caso, como ocurre muchas veces, este es de esos escándalos en los que es complicado dilucidar quién es el mentiroso. Lo que sí que está claro es que más de 25 años después todavía ocupa portadas. <risa> Alegremos esas caras que el desfibrilador de Bob Iger sigue resucitando muertos sin enterrar, aunque bueno, siendo justos, Merlín el Encantador cumple este año 55 primaveras, la última película del estudio antes de que muriera el patrón Walt Disney, tendrá un revival de la mano del tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo, director de Intruders, o 28 semanas después, a Fresnadillo no les extraño trabajar con niños. Te quiero, papá. Yo también. Papá, he tenido una pesadilla. ¡Mamá, mamá! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está aquí. Está dentro. ¡Vete! La cuestión es que si por algo se caracteriza a Fresnadillo, al menos por el momento, es por crear productos de terror, poco que ver con la cinta original. Alquímides, ¿cuál es la fórmula para peces? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Que no te, ¿Qué te pasa? hagas el tonto. La fórmula es en latín. ¿Un pez? ¿Latín? Acuarios, acuáticos, acuáticos. Y ahora si me lo permiten, que la pasen bien. Y no me molesten, por favor. No le hagas caso. Cuando se va de a fara toda la noche, amanece de muy mal humor. De momento se desconocen fechas, pero eso sí, recordemos que hace dos semanas la propia Disney anunció que encargaba a Ridley Scott una adaptación de la saga del joven Merlín. Habrá que ver si cruza caminos. Desde el 2014, en la que sería conocida como el Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, no se ve a Peter Jackson asomar la barba. Bueno, sí, para criticar al cine blockbuster moderno siempre tiene tiempo. Pero ahora, Peter Jackson... ...ha grabado un vídeo promocionando la que será... ...su nueva película, que no será Tintín 2. Jackson está muy contento de anunciar... ...que su próxima cinta será un documental... ...totalmente remasterizado... ...de la Primera Guerra Mundial. Estamos haciendo una película... ...y no es una que esperaríais... ...sobre la Primera Guerra Mundial... ...estamos haciendo una película que enseña... ...un metraje increíble sobre las caras de los hombres... ...de la gente que cobra vida en esta película... ...los seres humanos... Que que de verdad estuvieron allí a los que lanzaron a esta situación extraordinaria que definió su vida en muchos casos. Jackson usará metraje del Museo Imperial de la Guerra y audios de los archivos de la BBC. Contará con imágenes coloreadas a mano y escenas en 3D nunca vistas. Eso sí, de momento su estreno está limitado a la televisión de Reino Unido. Y con Peter Jackson ponemos punto y final a Hollywoodland esta semana. Advertimos de que ya se han publicado los nominados a los Razzis de este año. Y sí, vuelve a haber polémica. Madre apunta a poder llevarse hasta tres galardones. A peor actriz a Jennifer Lawrence, peor actor Javier Bardem y peor director Darren Aronofsky. Justicia o movimiento promocional de los galardones. Lo que sí está claro es que mañana se anuncian sí que sí los nominados a los Oscars. Así que, estad atentos... Que os lo contaremos aquí, en Hollywoodland. Muy buena semana a todos.